0: La autoestima es la disposición a considerarnos competentes frente a los desafíos de la vida y a sentirnos merecedores de la felicidad. De todos los juicios que hacemos en la vida, ninguno es tan importante como aquel que realizamos acerca de nosotros mismos. La autoestima es uno de los grandes asuntos de la vida, porque una baja, alta autoestima afecta a todas las áreas de nuestra vida. Relaciones, pareja, trabajo, salud, felicidad o éxito. Una baja, alta autoestima es como vivir dando saltos o vivir arrastrándose. La autoestima aglutina dos aspectos. 1. autoeficacia, un sentido de eficacia personal, de tener la confianza suficiente en nuestras propias capacidades para afrontar los desafíos de la vida. 2. autodignidad, un sentido de mérito personal, de sentirnos dignos, que es la capacidad de ejercer nuestro derecho a ser felices. Implica cuidarnos, proteger nuestros intereses, satisfacer nuestras necesidades y considerarnos merecedores de todo lo bueno de la vida. 2. Una baja autoestima comporta una resistencia al cambio y un apego excesivo a lo conocido y lo tradicional. La inseguridad casi siempre es fruto de una baja autoestima, y esa baja autoestima se manifiesta en una excesiva tendencia a lo conocido, que es aquello que se tiene bajo control para evitar así el miedo al cambio que nace del miedo al fracaso y del miedo al rechazo. Pero sin cambio no hay progreso. Sin cambio no crecemos. Sin cambio solo podemos conformarnos con lo que tenemos. Por eso, una persona con baja autoestima tiende a la frustración producto de la resignación, que se exterioriza de múltiples formas, como explica con claridad Swami Prajnanapada, filósofo hindú. El mayor enemigo del ser humano es el miedo que aparece en formas diversas como la vergüenza la envidia la cólera la intolerancia la arrogancia cuál es la causa del miedo la falta de confianza en uno mismo por el contrario una persona con una autoestima bien cimentada también tiene miedo pero no es un miedo paralizante sino estimulante que le lleva a hacer y crecer tener una baja o alta autoestima es lo que hace que los retos se vean como amenazas o como oportunidades. 3. Los seis pilares de la autoestima son conciencia, aceptación, autorresponsabilidad, autoafirmación, propósito e integridad. Si bien la autoestima influye en todas las parcelas de nuestra vida y una baja autoestima fomenta la negatividad, un menor desempeño y una mayor insatisfacción, condiciones bajo las cuales es difícil progresar no es irreparable y la podemos fortalecer y desarrollar. Sin duda, una de las mejores decisiones que podemos tomar, trabajando seis pilares, como nos propone Branden. 1. Vivir conscientemente, en el presente, aquí y ahora, tomando conciencia de todo aquello que hacemos, para cuando algo no funciona, atacar las causas y modificar los efectos. 2. Vivir aceptándote sin juzgarte, con una mirada amable para generar cambio. Aceptación no es resignación, sino el primer paso hacia la transformación. 3. Vivir con autorresponsabilidad, asumiendo con determinación que los resultados dependen mayoritariamente de nosotros y no de las circunstancias. 4. Vivir con autoafirmación, respetándote a ti mismo, a lo que más te gusta y te apetece y no al revés, para quedar bien. Poner a los demás por delante de ti no te hace mejor persona. 5. Vivir con propósito, sintiendo que aquello que hacemos está alineado con aquello que más deseamos y anhelamos. 6. Vivir con integridad, siendo fieles a nuestros valores y no traicionándonos. Brandon es contundente. El aumento de la autoestima hace las cosas diferentes. Cuando usted tenga claro en qué consiste esa diferencia, sabrá que obtenerla merece la pena. 4. Vivir conscientemente, primer pilar. Es respetar la realidad sin evadirse ni negarla, estar presente en lo que hacemos, intentar comprender todo lo que concierne a nuestros intereses, nuestros valores y nuestros objetivos. Aumentar el grado de conciencia sobre el presente nos da poder. Tomar conciencia de todo aquello que nos incumbe, pensamientos, palabras, emociones, acciones, es el primer paso para mejorar nuestra vida. La mayor parte del tiempo funcionamos en piloto automático y nos dejamos llevar. Tomar conciencia de por qué haces lo que haces te hará caer en la cuenta de muchos sinsentidos y te dará claves para saber cómo mejorar lo que indudablemente aumentará tu nivel de autoconfianza. Solo aquello de lo que somos conscientes lo podemos transformar, mejorar. Como apunta Sir John Whitmore, uno de los impulsores del coaching a nivel mundial y autor de Coaching for Performance, solo soy capaz de controlar aquello de lo que soy consciente, pero aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. La conciencia me capacita» o asumes el control consciente de tu vida, o la vida te dirige a su antojo. Cuanto más capaz sea una persona de dirigir conscientemente su vida, mayor será el poder y control sobre su vida. La conciencia es el fundamento de todo. 5. Vivir aceptándote, segundo pilar. La aceptación de ti mismo es la condición previa al cambio y al crecimiento. La realidad se puede afrontar de dos maneras desde la negación y el rechazo o desde la aceptación y el aprendizaje. La estrategia más efectiva es la segunda. Aceptarse a uno mismo no significa que no podamos mejorar, sino que nos aceptamos en este momento como somos, en la situación que nos encontramos ahora mismo. A partir de ahí podemos iniciar un proceso de mejora. Lo mismo sucede con los errores. La vida, proyectos, parejas, inversiones, reuniones, expectativas. No siempre va por los derroteros esperados, pero desde la aceptación, aprendo de esos errores y crezco. Somos humanos, no perfectos, pero también podemos cambiar, mejorar. Eso sí, hay un requisito indispensable, la aceptación. La culpa, herirnos a nosotros mismos sin ningún reparo, solo destruye nuestra autoestima. Si no aceptamos la realidad, nuestra autoestima sufre a través de un diálogo interior tóxico muy dañino. La falta de aceptación conduce al autosabotaje y a ser crueles con nosotros mismos. Se trata de ser compasivos, mirarnos sin juzgarnos ni criticarnos, aceptarnos sin más. Branden lo explica así. Autoaceptarse es comprender y experimentar, sin negarlos ni rechazarlos, nuestros verdaderos pensamientos, emociones y acciones, ser respetuosos y compasivos con nosotros mismos. 6. Vivir con autorresponsabilidad. Tercer pilar. La autorresponsabilidad es una orientación activa hacia la vida, en lugar de una orientación pasiva o de victimismo. Es saber y aceptar que somos protagonistas y no víctimas. Tenemos la obligación de sentirnos responsables de nuestras decisiones y de sus consecuencias, aunque no nos gusten. Tenemos capacidad de respuesta, responsabilidad, sobre nuestro bienestar y nuestra felicidad. Como apunta Patrick Ness, escritor y periodista. Decir que no tienes otra opción es liberarte a ti mismo de la responsabilidad. La clave está en agarrar las riendas de nuestra vida con determinación. Entonces todo cambia. Cuando das el poder a eventos externos en lugar de a ti mismo, te vuelves frágil. Las personas autorresponsables se centran en las soluciones, en lugar de las excusas. Por el contrario, las personas con bajo sentido de autoeficacia suelen ser personas con bajos niveles de autoestima que piensan que sus resultados no dependen de ellas, sino de otros factores como la suerte, el entorno o la educación. Asumir la responsabilidad de nuestra vida y de nuestros resultados es una de las mejores decisiones que podemos tomar en pro de un mayor éxito y felicidad. Susan Jeffers, autora de «Aunque tenga miedo, hágalo igual». Swing, 2007, escribe «Todo lo que tienes que hacer para disminuir tu miedo es desarrollar más confianza en tu capacidad para manejar cualquier cosa que se te presente». La autoestima es una cuestión de desarrollo personal. Cuanto más creces y mejoras, más fuerte, seguro y confiado te sientes. Y cuanto más fuerte, seguro y confiado te sientes, Más te atreves, más haces y más consigues. 7. Vivir con autoafirmación. Cuarto pilar. ¿Quién no prefiere caer bien a los demás a no ser aceptado? El problema es la posición que ocupa ese deseo en su escala jerárquica de valores. La autoafirmación es el respeto a nosotros mismos, a nuestros deseos, necesidades y valores. Te dedicas a agradar a los demás o a ser fiel a ti mismo. En lo relativo al temor de que otros le desaprueben, el problema no consiste en que usted desee que otros lo quieran. ¿Quién no prefiere caer bien a los demás a no ser aceptado? El problema es la posición que ocupa ese deseo en su escala jerárquica de valores. ¿Está situado en la cumbre, por encima de la integridad y la autoestima? La cuestión no es que desee que los demás le acepten, todos lo deseamos, sino lo que está dispuesto a dar a cambio. ¿Está dispuesto a sacrificar la integridad de su propio juicio? La tragedia de muchas personas es que responden que sí. Lo denomino tragedia porque muchos sufrimientos tienen su origen en esta rendición. No puedes basar tu autoestima en la aceptación y la aprobación de los demás. Por eso es importante subrayar que una sana autoafirmación va siempre acompañada de una sana asertividad. La asertividad consiste en ser firmes, para respetarnos a nosotros mismos, Siendo amables para no herir a los demás. La asertividad está diseñada para defendernos inteligentemente de los demás. Nos protege y nos dignifica. Quizá por eso Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, decía «Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir «no cuando es no». 8. Vivir con propósito, quinto pilar. Nuestras metas y propósitos son los que organizan y centran nuestra vida y le dan significado y estructura a nuestra existencia. Para sentir aprecio por nosotros mismos, también necesitamos sentir que vivimos con un propósito, es decir, que aquello que hacemos tiene una finalidad. ¿Para qué? Vivir con propósito es sentir que nuestras acciones tienen una dirección clara ...y van encaminadas hacia la consecución de nuestros fines. Vivir a la deriva, sin propósitos, ni metas, ni objetivos... ...o sentir que somos el instrumento de las metas de otros... ...deteriora la autoestima. Cuando no tengo propósitos y metas, recuerda Branden, ...estoy a merced de mis propios impulsos... ...o de las acciones incontrolables de los demás. Un proyecto de vida significa una razón o propósito para vivir... Decía Earl Nightingale que el éxito, felicidad, es la realización progresiva de un ideal. No tienen que ser grandes ideales, simplemente un propósito que nos atrape. Poner en marcha un proyecto empresarial, sacarnos una oposición, cambiar de trabajo, casarnos, fundar una familia, alcanzar la libertad financiera o cualquier otro propósito. Es importante que hagamos conscientes nuestros propósitos y metas, así como las acciones necesarias para alcanzarlos y ser disciplinados para ejecutarlas. Ello nos carga de energía y nos hace sentirnos emocionados ante el desafío. Las metas dan sentido a la vida, igual de esenciales que nos evaluemos periódicamente para comprobar el grado de avance y así reajustar. El éxito alimenta la autoestima y cada pequeño logro refuerza nuestro sentido de autoeficacia. 9. Vivir con integridad, sexto pilar. Tener principios de conducta a los que nos mantengamos fieles en nuestras acciones. Cuando te traicionas y no eres capaz de vivir conforme a tus valores por miedo a defraudar y no ser aceptado, haces daño a tu autoestima, al verte como una persona de poco valor que no tiene el coraje de actuar conforme a lo que cree. Porque esos son las virtudes, valores vividos y no valores meramente enunciados. Si te traicionas, te frustras. Lo contrario también ocurre. Cuando te afirmas en tus valores, te refuerzas interiormente. Aumenta la aprobación de ti mismo. Vivir con integridad es vivir con autenticidad. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nuestros valores y lo que pensamos, decimos y hacemos. Como la palabra misma dice, la integridad integra nuestra personalidad y nuestra conducta es respetar nuestros compromisos y mantener nuestras promesas. La falta de coherencia suele pasar factura en todos los ámbitos. Desde el punto de vista de la marca personal, no hay nada más dañino para nuestra reputación que predicar una cosa y hacer la contraria. Pero también en nuestra salud, porque, como apunta Branden, esa doble vida genera conflictos internos y nos lleva a la somatización y a la manifestación de enfermedades. 10. La autoestima es una necesidad psicológica básica. La autoestima no es otra cosa que la reputación que una persona tiene de sí misma. Una vida basada en una sana autoestima es estimulante. Una vida basada en una baja autoestima es una losa. La diferencia entre ambas cosas es la misma que existe entre fluir, vivir y sufrir, sobrevivir. Branden apunta... Cuanto más sólida sea nuestra autoestima, mejor equipados estaremos para enfrentarnos a los problemas que surgen en el trabajo o en la vida personal. Con más rapidez podremos recuperarnos de una caída y más energía tendremos para empezar de nuevo. Además, señala, existe una evidencia muy grande de que cuanto mayor sea nuestra autoestima, mejor trataremos a los demás. Las personas con baja autoestima están frustradas y esa frustración la pagan con los demás en forma de crítica, envidia, ira y otros derivados. La gente frustrada hace daño, proyectan en otros su malestar para no culparse a ellos mismos, porque eso duele y exige cambiar algo. Es un mecanismo de defensa peligroso, ya que nos aleja de la solución. Anestesia, pero no cura. Una baja autoestima no tiene ningún beneficio en nuestra vida, por lo tanto, es nuestra responsabilidad trabajarla y cultivarla si aspiramos a más éxito y más felicidad. No existe otra alternativa. La autoestima, nos dice Branden, es el sistema inmunitario de la conciencia, lo cual no es un simple juego de palabras, sino que la coloca en el centro de nuestro equilibrio psicológico y la convierte en un requisito esencial para alcanzar la felicidad. Al igual que el sistema inmunitario, la autoestima se puede reforzar. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.